0: Hola, vamos a ver una aplicación práctica al caso del conformado de materiales por deformación plástica y cómo modifica este conformado las propiedades de este material. En primer lugar veremos una introducción a lo que es la deformación plástica y lo que podemos tener con ella. A continuación propondremos un problema tipo para finalmente resolverlo. Vamos a ver la aplicación de la deformación plástica desde dos puntos de vista. Primero, como un proceso de conformado, es decir, un proceso que me permite dar forma a los materiales para producir piezas o componentes. Y segundo, como un mecanismo de endurecimiento de los materiales. Todo ello aplicado a un problema práctico de laminación de un material metálico o de una aleación para obtener, por ejemplo, chapas de pequeño espesor a partir de una chapa de mayor tamaño. Bien, el problema tipo es el siguiente. Se quiere producir una laminada de aluminio para el recorrimiento del fuselaje de un avión comercial. Como el material de suministro tiene un espesor de 5 milímetros, se piensa en darle una o varias operaciones de laminado, manteniendo el ancho de las láminas constante, es decir, vamos a reducir el espesor. Bien, se nos pregunta primero a calcular el porcentaje de trabajo en frío, porcentaje de CW, que es cold work en inglés, o acritu, a sub c, de la primera operación de laminado hasta llegar a un espesor de 2 milímetros. Es decir, la primera operación sería pasar de 5 milímetros a 2 milímetros. Y habrá que calcular cuánto es el porcentaje de deformación plástica o acrito. La segunda. B. ¿Cuáles serán la resistencia máxima y el alargamiento proporcional a rotura? Es decir, ¿cómo se han visto modificadas las propiedades de este material al deformarlo plásticamente? C. ¿Cuál será la temperatura de recristalización del material después del laminado? Después de deformar plásticamente, el material tiene acritud y por lo tanto puede recristalizar si lo sometemos a un en tratamiento térmico. ¿Cuál es la temperatura de tratamiento térmico? Es lo que se pregunta aquí. D. El material se mantiene a 200 grados centígrados durante una hora. Posteriormente se lamina de nuevo hasta un milímetro de espesor. ¿Cuál será la nueva resistencia de la tracción? Es más sobre lo mismo. Y D. Si se requiere que al final el material tenga un alargamiento a rotura mínimo del 10% con una resistencia mayor de 300 megapascales, ¿qué operaciones recomendarías que se realizaran? Es decir, al final, cuando tengamos el material de un milímetro de espesor, tendremos que obtener también, o tenemos que tener, tiene propiedades mínimas de 10% de alargamiento y 300 megapascales mínimo de resistencia a rotura. Bien, como datos, claramente, nos dan... Dos gráficas, la primera es la gráfica de evolución de propiedades en función de grado de formación, es decir, cómo se modifican la resistencia a la tracción que tenemos en el eje de la izquierda y el alargamiento a rotura que tenemos en el eje de la derecha en función del porcentaje de reducción de sección o de trabajo en frío. Y la siguiente gráfica es la de la temperatura de recristalización también en función del grado de formación plástica abajo, es decir, temperatura de recristalización a la izquierda eh, porcentaje de deformación plástica abajo. Vemos claramente como la temperatura de recristalización va disminuyendo conforme aumenta el porcentaje de deformación plástica. Bien, pasemos a la resolución. En primer lugar nos pedían calcular el porcentaje de trabajo en frío, es decir, el porcentaje de cold work o actitud de la primera operación de laminado hasta llegar a un espesor de 2 milímetros. Bien, en principio tenemos que el espesor inicial de la chapa son 5 milímetros. El espesor final de esta primera operación del laminado tenemos que pasar a 2 milímetros. Como la acritud lo que tiene en cuenta es la reducción de sección tenemos que ver el cociente de eh, lo que ha reducido de sección con respecto a la sección inicial, por lo tanto el porcentaje de acritud o deformación en frío será igual a el área inicial del material, la, la sección transversal menos el área final después del proceso de formación, dividido el área inicial por 100 para hacerlo en porcentaje. Pero sabemos que, o nos han dicho que en, el, en el enunciado del problema, que el, la anchura de la chapa se mantiene constante. Entonces, la sección transversal se puede considerar como espesor por anchura. Entonces, como el proceso, la anchura se mantiene constante, la b se mantiene constante en todos los parámetros anteriores. Entonces tenemos, espesor inicial por anchura sería el área inicial, Menos espesor final por anchura, sería el área final. Y dividido espesor inicial por anchura, el área inicial dividiendo por 100 Con lo cual vemos claramente que al mantenerse el espesor constante, el porcentaje de acritud, el porcentaje de deformación plástica, se puede calcular como un cociente de espesores. Espesor inicial menos espesor final, dividido espesor inicial por 100. Bien, no, no nos queda más que sustituir los valores y hallar el porcentaje de deformación plástica en frío para este apartado. Tendremos que ser el espesor inicial 5 milímetros, espesor final 2 milímetros, espesor inicial 5 milímetros por 100. Con lo cual obtenemos 3 quintos por 100, un 60%. Es decir, en la primera operación para pasar de 5 milímetros a 2 milímetros tenemos que deformarlo un 60%. Siguiente apartado, ¿cuáles serán la resistencia máxima y el alargamiento proporcional a rotura? Aquí, simplemente, con el grado de formación plástica que hemos eh, aplicado en la etapa anterior, y mirando la gráfica que nos relaciona resistencia a tracción y deformación, eh, alargamiento a rotura, con grado de acritud, podemos hallar los valores que ha alcanzado el material después de ese grado de deformación. Simplemente vamos al eje x, 60% de acritud, de deformación plástica, y vemos claramente cómo al deformarlo tanto, la deformación plástica, realmente, es decir, lo que le queda material que puede deformar plásticamente, es tan pequeño como un porcentaje del 1 o 2%. Es decir, claramente se han reducido mucho el material porque se ha reducido mucho su plasticidad, claro, lo hemos deformado plásticamente. Y además, la resistencia, hemos obtenido un valor muy elevado. Hemos pasado desde un valor de resistencia muy bajo, el material sin deformar, Inicialmente 50 megapascales, a un valor de más de 350 aproximadamente 370 megapascales por el 60% de formación plástica que he introducido en el material. De esta manera tenemos el segundo resultado: es decir, el material se ha endurecido, ha reducido mucho su plasticidad, pero se ha endurecido mucho. Siguiente apartado: ¿Cuál sería la temperatura de recristalización del material después del laminado? Aquí, asimismo, miramos la gráfica que relaciona la temperatura de recristalización con la reducción de sección. Para el valor de reducción de sección empleado o de trabajo en frío, frío 60%, obtenemos que la temperatura mínima en la que hay que entrar el material durante una hora para producir la total de recristalización sería de unos 175-180 grados centígrados. Cualquier temperatura por encima haría, haría que recristalizara en un menor tiempo. Pero actualmente se toma una hora como tiempo estándar de tratamiento térmico de recocido. El siguiente apartado sería, el material se mantiene a 200 grados centígrados durante una hora, cuando con espesor de 2 milímetros, se lamina de nuevo hasta un milímetro de espesor, ¿cuál será la nueva resistencia a la tracción? La primera frase nos indica que el material ha sido recocido, es decir, hemos recocido a una temperatura de 200 grados centígrados durante una hora, como, perdón, como la temperatura de recristalización para el grado de deformación anteriormente aplicado era de unos 175-180 grados centígrados, esta está por encima, por lo tanto en una hora estamos seguros de que ha recristalizado completamente. ¿Eso qué implicaciones tiene? Quiere decir que el material recupera toda su plasticidad. Claramente sus propiedades mecánicas bajarán, pero aumentará de nuevo su plasticidad a los valores iniciales, con lo cual podré seguir deformándolo sin riesgo de que se rompa. Efectivamente, para calcular los nuevos datos que nos piden, tenemos que volver otra vez a la gráfica de resistencia a tracción, argumento de rotura en función de reducción de sección, y aplicar la nueva reducción de sección desde los 2 milímetros hasta el 1 milímetro que nos piden, suponiendo que el material empieza desde cero, porque lo hemos recocido. De tal manera que tendríamos, porcentaje de cold work en esta operación, sería espesor inicial menos espesor, menos espesor final de esta operación, dividido espesor inicial por 100. Por cien, que sería 2 milímetros menos 1 dividido 2 milímetros por 100, que claramente es una reducción de sección del 50%. No nos lo piden, pero podríamos eh, hallar también el alargamiento. Vemos que lo que nos piden que la resistencia de atracción, pues bueno, está bien muy alta, un poquito inferior al el anterior, 370 megapascales aproximadamente, y el alargamiento, pues vemos que bueno, es también relativamente bajo, a la probabilidad del 5%, un poco superior al anterior, pero claramente hemos deformado un poquito menos. Pero hemos logrado duro desde lo mismo, incrementa la resistencia a la tracción disminuye la plasticidad. Y por último, el último apartado, este es un apartado que es un poco más aplicativo, por así decirlo. Si se requiere que al final el material tenga un alargamiento a rotura mínimo del 10%, con una resistencia mayor de 300 megapascales, ¿qué operaciones recomendarías que se realizaran? Hemos visto que en el apartado anterior, el alargamiento proporcional a rotura obtenido era menor del 10%. Es decir, la operación anterior no nos sirve según los requisitos que nos piden ahora. No nos podemos pasar de 2 milímetros a 1 milímetro directamente en una sola operación. Porque la deformación plástica es tal que el alargamiento final es demasiado bajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar dos etapas dos etapas según los parámetros que nos indican, es decir, para obtener al final un alargamiento mínimo y una resistencia mínima. Para ello miramos cómo se comporta el material con respecto a sus, a sus propiedades resistentes y plásticas. Vemos que para obtener una resistencia a rotura mínima de 300 megapascales si vamos a 300 MPa, en la deformación plástica mínima que tenemos que darle es aproximadamente el 25%. Sin embargo, si queremos que la herramienta a rotura sea como mínimo el 10%, vamos aquí eso está movido, o sería al 10%, o sería por aquí 0,10%, vamos al 10% y vemos que la deformación máxima, por encima de la cual endureceríamos demasiado y sería demasiado frágil, sería aproximadamente de un 34%. Es decir, en la última operación de laminación hasta alcanzar el espesor de un milímetro, tenemos que hacer una deformación en frío que tiene que estar comprendida entre 25%, y el 34%. Toda operación de laminación última que nos dé la deformación plástica final en ese rango, nos dará o cumplirá los requisitos establecidos. Claro, lo que pasa es que hasta llegar a un milímetro con ese grado de deformación, hay que hacer una etapa intermedia, es decir, para pasar de 2 a 1 y con 1 llegar con ese grado de deformación, hay que hacer una etapa intermedia y recocer. Vamos a calcular cuál, es el, cuál sería el o hasta qué espesor deberíamos laminar en esa etapa intermedia. El espesor final es un milímetro. El grado de formación está en 35-30, en 34. Podemos elegir un valor entre ellos o ambos o uno que nos, que nos, que nos venga bien. Por, por ejemplo, vamos a poner el 30%, que está comprendiendo esos dos valores, por lo tanto cumpliría los requisitos. Y ahora simplemente aplicamos la ecuación y despejamos para saber cuál sería el espesor inicial a partir del cual hay que deformar plásticamente para obtener el 1 milímetro final, con ese grado de deformación. Aplicamos espesor inicial, que no conocemos, el intermedio, menos espesor final, que sería 1 debido a espesor inicial por 100 igual a un 30%, que es lo que hemos decidido que vamos a tomar como el valor de, nuestro, de diseño de nuestro problema. Con lo cual, eh, sustituyendo, obtenemos que espesor inicial es incógnita, menos espesor final, que es 1 milímetro, debido a espesor inicial, 100 igual a 30, luego sería espesor inicial menos 1 igual a 0,3 por espesor inicial, con lo cual que el espesor inicial es igual a 1 dividido 0,7 que sale 1,42, 1,43 milímetros, espesor inicial o intermedio 1,43 milímetros. Es decir, prácticamente tenemos que laminar desde 2 milímetros hasta 1,43 milímetros en la primera etapa. Después, claramente, como hemos introducido deformación plástica, el material tiene acritud, hay que recocer. Y a continuación, laminaríamos con el material ya de nuevo regenerado, es decir, ya con nueva plasticidad, laminaríamos una última etapa desde 1,43 hasta 1 milímetro. Los valores de deformación plástica en frío y la temperatura de cristalización que habría que aplicar desde 2 a 1,43 os los dejo a vosotros para que los calculéis. Bien, como resumen diremos que hemos aplicado diversos principios de ciencia de materiales aplicados al diseño de un proceso de fabricación desde el punto de vista del material. En particular, hemos visto la deformación plástica como proceso de conformado, es decir, de dar forma a las piezas. La deformación plástica también como mecanismo de endurecimiento. Y finalmente, la recristalización para la recuperación de las propiedades plásticas. Gracias por vuestra atención.